0: Bom dia.
1: Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja Acredito que muita gente me conheça Mas se você não me conhece Muito prazer Meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja Quero dizer pra você que O meu bom dia é, espe é especial Pessoal que está no culto da manhã Porque ontem No culto da noite Eu cheguei dizendo, bom dia E todo mundo percebeu Não, o Everton está acostumado com o culto da manhã E estou acostumado mesmo eu amo vocês, eu amo o povo de Deus, eu amo a igreja de Jesus, eu amo estarmos reunidos aqui no domingo, porque isso foi proporcionado por Jesus, isso é uma dádiva de Jesus para nós, o fato de estarmos reunidos aqui, evidencia que a igreja de Jesus continua avançando, e vai avançar, e vai permanecer, porque a igreja é dele, porque a igreja está nas mãos dele, então eu quero que você encha o seu coração hoje de ânimo, de expectativa em Cristo, porque Jesus tem muito a fazer, e não é clichê não, Jesus tem muito a fazer, porque estamos falando de Jesus, estamos falando do nosso Deus, eu estou animado, eu estou alegre, e quero desde já, compartilhar o que Jesus tem falado comigo, basicamente quando eu estava fazendo uma leitura pessoal, no Evangelho de Marcos, e esse texto de Marcos, que eu vou pregar para vocês hoje, foi o que mais, chamou a atenção na leitura de todo o livro, foi o que mais mexeu comigo na leitura de todo o livro, e eu tenho certeza, convicção, de que Jesus quer falar contigo também, através dessa mesma meditação. Tá? Então, o título que eu dei para o sermão, como está claro aí, que você pode ver, é Jesus está passando. O que fazer? O que fazer? Marcos 10, versículo 46. Pega a sua Bíblia aí. Você já viu o spoiler ali, no, ali na, no telão, né? É Marcos 10, versículo 46 vamos ler a palavra de Deus está aí também no telão para quem quiser acompanhar uma benção, a tecnologia todo mundo já achou? já encontraram? que bom então vamos me acompanhar aí, me acompanhe na leitura com seus ouvidos. Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, Vá, você foi salvo porque teve fé, e imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus, estrada fora. Basicamente esse texto, está ambientado no momento em que Jesus está se dirigindo, para Jerusalém. Jesus está se dirigindo para o Calvário, a Bíblia fala que antes de passar por Jericó, Jesus passou por Samaria, e não deixaram Jesus entrar em Samaria, porque Jesus mostrava na face alguém que, sem exceção, queria ir a Jerusalém, estava firme a ir a, ir a Jerusalém. E bom, Jesus não era tão bem-quisto assim em Jerusalém, as pessoas já queriam matar Jesus, mas Jesus estava avançando no caminho do Calvário, e no meio desse caminho, na verdade, a última cidade antes de chegar a Jerusalém, era Jericó, o último entreposto, o último local onde as pessoas paravam, reabasteciam, pegavam mantimentos e subiam, subiam a lomba, de fato uma lomba, subiam a Jerusalém, porque estava chegando a Páscoa também, então é nesse momento da história, é nesse momento do ministério de Jesus que estamos, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, para se entregar, para ser crucificado, para sofrer e essa, esse sofrimento e morte é a nossa redenção, mas este é o momento em que estamos e no meio do caminho, tem um cego que ouve Jesus passando com um monte de gente e clama, Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim as pessoas tentam impedi-lo as pessoas dizem cala, fica quieto afastam ele, mas não, ele permanece Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim tem compaixão de mim Jesus chama o cego ele expõe sua petição, Jesus cura ele e ele segue Jesus. E antes de avançarmos no que Jesus está falando, no que a Palavra de Deus está nos mostrando nesse texto, eu quero fazer basicamente duas ponderações aqui que podem surgir na cabeça das pessoas. Porque daqui a pouco você é daqueles cristãos, ou não é cristão, mas está nos visitando aqui, você gosta daquelas páginas em Facebook chatas, de ateus que ficam falando isso ou aquilo, aquela gente sem graça, bom, eles usam esse texto para acusarem a Bíblia, basicamente eles dizem o seguinte, a Bíblia está errada, e por quê? Porque se você pegar o livro de Lucas, que é outro, outro livro da Bíblia que fala dessa passagem, ele fala que Jesus se aproximava de Jericó, e aqui como você pega no versículo 46, Jesus estava saindo de Jericó. E daí eles dizem, a Bíblia está aí vendo, a Bíblia tem mentira, a Bíblia é falsa. Provavelmente você, quando leu essa passagem em Lucas, você nem percebeu isso. Ah, Jesus, Jericó, cego, só se focou em três coisas principais, né? você ah, lembra que tem uma Jericó, eu lembro que tem Jesus e eu lembro que tem um cego. E se resumir melhor, eu nem lembro de Jericó, eu lembro só de Jesus e do cego. E se eu resumir tudo, eu sei que Jesus curou alguém. Né? Você nem prestou muita atenção nisso, mas eles prestam, e eles dizem: Jesus lá estava chegando e aqui Jesus estava saindo, como assim? O que, que é isso? Bom, primeiramente, como o próprio evangelista Billy Graham falou, independe porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se isso não fosse claro para mim, e se nunca ninguém resolvesse essa questão na minha cabeça: que num lugar Jesus estava saindo e no outro lugar Jesus estava entrando eu sei que tem Jericó, tem um cego Jesus curou, para mim basta, para mim a palavra de Deus está bem resolvida, para mim a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, para mim a palavra de Deus continua sendo a voz de Deus e nada vai mudar, não, esse, inclusive esses ateuzinhos falsos que ficam falando, mas na hora que cai o avião eles ficam gritando meu Deus, não interessa, primeiramente partamos desse princípio, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não interessa se o ateu disse que num lugar ele entrava, outro saia interessa uma coisa, é a palavra de Deus a Jericó, a um cego e Jesus curou, e essa é a palavra, a palavra que sustenta a igreja por todas as eras, beleza fechou, estamos fechados nisso? e ainda assim sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus depois chegaram os arqueólogos lá e disseram ah meu, tem duas Jericó tem uma Jericó velha e uma Jericó nova e o Bartimão estava no meio então quem estava lendo ali, não, Jesus estava saindo da Jericó velha mas outro, não, mas ele estava chegando na Jericó nova basicamente, como a Restinga você conhece a Restinga? há uma Restinga velha e há uma Restinga nova e se quem está passando ali na vinda principal, João Antônio da Silveira o cego estava ali, aí para quem olha não, Jesus está saindo da Restinga velha e entrou na Restinga nova, não, não, ele estava na Restinga nova entrando para a Restinga velha, no final é tudo Restinga ficou claro para você? Deu para entender? Ambientando assim na nossa linda cidade A gente consegue entender bem Jericó era uma restinga, tinha duas Uma antiga e uma velha E a outra questão que vão levantar também A outra questão que os ateus vão levantar A questão Bíblia, é que em Mateus Que é outra, outro livro da Bíblia Que fala dessa passagem, fala que tinha dois cegos Lá você vai pegar o subtítulo A cura dos dois cegos de Jericó E aqui só tem um Bom, Mateu Henrique resolve a questão Muito fácil se tinham dois cegos, tem um. Não é? tem dois cegos, tem um, beleza, está resolvido. Beleza, resolvido. Se, fizesse, se tivesse mais, também estava resolvido. A grande questão é que o fato do livro de Marcos nomear um cego, trazer somente a história sobre um cego e dar nome a ele, Bartimeu, mostra que quando o evangelho de Marcos foi escrito, Bartimeu era conhecido do meio da igreja. O que nós estamos lendo aqui, muito provavelmente é o relato da cura e conversão de alguém que permaneceu firme em Jesus. E quando o Evangelho de Marcos foi escrito, eles estavam falando, ó, oh, eu estou falando do Bartimeu ali. Aquele ali, o filho de Timeu, sabe? Aquele que faz parte do povo de Deus. Eu vou contar o testemunho da cura e conversão dele. Basicamente esse texto está dando honra a Bartimeu. E isso torna a história muito mais interessante. Porque é sempre bom ver o povo de Deus permanecendo em Cristo. E aqui nós estamos falando de um crente que permaneceu em Jesus. Bom, falamos de Bartimeu. Falamos que ele está firme em Jesus. Ambientamos um pouco o evento. Ambientamos um pouco o ocorrido. Mas beleza, eu vejo que ele foi curado. Ele era cego e agora está vendo. Ele segue Jesus. Mas no que esse texto se refere a mim? No que esse texto se dirige a mim? bom basicamente e obviamente quando nós aplicamos esse texto para nós nós devemos nos enxergar como o cego mas eu não sou cego bom, Spurgeon quando fala desse texto ele fala que este texto é uma imagem de nós mesmos nós nos julgamos capazes de enxergar mas isso é apenas um aspecto da nossa própria cegueira você aqui que está nessa manhã o pecado pode estar te cegando. Você luta contra o pecado. Há pecados específicos que você não consegue vencer. E a tua vida é focada em lutar contra o pecado e cair no pecado. O pecado toma a tua atenção de todas as formas. Porque a tua vida ou é lutar contra ele ou é cair nele. Você não consegue mais enxergar Jesus que te livra no meio desse caos. Mas você só consegue enxergar o pecado. Você está cego. Outros aqui estão passando por aflições por sofrimentos, por tristezas, alguns por doenças, que não os colocam numa cama de hospital, mas são doenças incuráveis, que eles não conseguem resolver, e eles se acostumaram a viver e conviver com elas, mas o acostumar-se a viver com elas, é somente as enxergar, você não consegue enxergar mais nada, a não ser o seu sofrimento, e eu compreendo o seu sofrimento, mas compreenda, você está sendo cegado pelo seu sofrimento, ou ainda outras pessoas aqui que estão nos visitando pela primeira vez. E a sua cegueira é a maior de todas porque você ainda não conhece Jesus. Jesus é interessante e que bom que você veio aqui essa manhã. E você está no lugar certo. Jesus hoje pode derrubar a tua cegueira. Basicamente, ao falarmos de Bartimeu, vemos Jesus passando. E a pergunta que nós queremos fazer e responder no sermão hoje é exatamente essa. Jesus está passando. Porque esse texto, quando nós aplicamos para a nossa vida, nós sabemos que Jesus está passando. E Jesus está passando aqui. O que fazemos? O que fazer quando Jesus passa? E vamos ver, olhando para a vida de Bartimeu. Primeiro, o que fazer? Aqueça o seu coração com a palavra de Deus. Ao olharmos, a partir do versículo 46, o que acontece com Bartimeu, nós notamos uma coisa que nós podemos analisar. A condição de Bartimeu. Olha bem para esse cego. As poucas coisas que o texto fala sobre ele. Cego, mendigo. Tem pessoas que passam por enfermidades, tem doenças, tem dores mas elas têm recursos para desfrutar dos prazeres dessa vida. A cidade onde Bartimeu estava era uma cidade de diversão. Era uma cidade conhecida desde o seu bom cheiro, que a cidade exalava, porque ela tinha umas palmeiras perfumadas e quando o vento vinha, aquele perfume se soltava pela cidade. Mais ou menos quando você vai numa loja de shopping, você passa em frente à loja e sente aquele aroma agradável. Era assim Jericó tinha Jericó velha, como eu lhe falei, que era uma Jericó meio abandonada, abandonada às traças, essa era a Restinga velha, cidade meio largada, aquela que Josué rodeou a cidade no livro de Josué, ela foi derrubada, as suas muralhas, a cidade foi destruída, e foi lançada uma maldição sobre a cidade, que quem construísse a cidade novamente, o seu filho ia morrer, e de fato isso aconteceu no livro de Segunda Reis, essa é a Jericó, a antiga, mas a nova, é um palacete bonito, um palacete de inverno do rei Herodes, que todos nós conhecemos muito bem, a cidade foi construída ao redor daquele palacete, tinha anfiteatro, tinha banhos termais, tinha fontes termais, tinha diversão, tinha luzes, basicamente Jericó era Las Vegas de Israel, era a cidade onde tu ia se divertir, onde tinha sempre algo a fazer, sempre tinha onde engordar o estômago, sempre tinha boa bebida para beber, essa era Jericó, essa era a suntuosa cidade de Jericó, no qual os sacerdotes na verdade moravam e somente serviam em Jerusalém. Essa era Jericó. A grande questão é, Bartimeu estava à parte disso. Bartimeu via a diversão da cidade, na verdade não via, ele ouvia porque ele ainda era cego. Ele ouvia a diversão da cidade. Ele ouvia os relatos de satisfação daquela cidade. Mas ele estava à parte disso. Bartimeu não tinha oportunidade de desfrutar da cidade. Ele era um injustiçado social. Na real, Bartimeu dependia da generosidade das pessoas que se divertiam naquela cidade. Ele dependia da generosidade dos bêbados, dos fanfarrões daquela cidade. Ele estava à margem daquela cidade. E eu abro um parênteses aqui para lembrar você. Como está a questão da tua generosidade com o pobre? Porque sempre olhamos com o pobre como um aproveitador, com alguém que poderia estar trabalhando, com alguém que tinha como sair dessa vida e em muitos casos de fato tem. Mas existem pobres nos quais Jesus fala os pobres terei sempre convosco. E como está a tua relação com o pobre? O pobre que mora na tua rua, o pobre que precisa ser ajudado por ti, Talvez você não tenha moedas todos os dias, mas às vezes, meu irmão, você tem que ter. Às vezes tem que ter umas moedas no teu bolso. Às vezes tem, algum, tem que ter algo no teu bolso que responda à necessidade daquela pessoa. Porque pode ser uma necessidade injusta, mas também pode ser uma necessidade justa. E quem é tu para saber? Você não sabe. Jesus te chama para ser generoso. A única coisa que protegia um cego na lei de Israel era a generosidade do povo de Deus. E hoje continua sendo assim. Os pobres desse mundo precisam da generosidade da igreja. Igreja como grupamento. Igreja quando você, como crente, está indo como indivíduo para ajudar o próximo. Essa é a condição de Bartimeu. Dependendo da generosidade dos outros. E analisamos outra coisa nesse aquecer o coração dele. Como que ele ouviu de Cristo? Se eu digo que ele é um cego, a margem da sociedade com certeza as pessoas não queriam conversar muito com ele porque quando nós olhamos a cura do cego de nascença em João 9 quando eles olham para o cego eles dizem assim você é um cara cheio de pecado e quer nos ensinar alguma coisa? ou seja, os cegos não eram bem quistos não eram bem vistos, não era legal andar no meio junto com o cego o cego era aquele cara que jogava moeda no máximo, mas não batia muito papo com ele como então? que Bartimeu ouviu de Jesus, porque quando nós vemos o versículo 46, e Jesus se aproxima, e aqui diz que ele ouve que era Jesus, e em Lucas diz que ele ouve o tropel chegando, e ele pergunta, o que está acontecendo? E dizem, é Jesus Nazareno que está chegando, tu acha que se ele nunca tivesse ouvido falar de Jesus, ele olharia assim e diria, não, não, eu sempre peço dinheiro, mas hoje eu vou pedir misericórdia, não, não, para esse eu vou pedir misericórdia eu sempre peço uma moeda, mas para esse eu vou pedir misericórdia não ele já tinha ouvido falar de Jesus e como que ele ouviu? uma vez um viajante estava passando, e estava conversando sobre Jesus Nazareno que tinha curado alguém, e ele ouviu outro momento alguém passou e disse Jesus, esse Nazareno expulsou o demônio de não sei quem e ele ouviu Jesus curou tal pessoa Jesus transformou tal pessoa esse profeta, esse mestre, ele é poderoso. Ele é forte em obras. E ele foi ouvindo. E aqueles pequenos fragmentos foram alimentando a fé de Bartiméu. Certa vez ele ouviu assim. esse se Jesus curou um cego de nascença? E Bartiméu pensou, sério, um cego de nascença? De nascença? Porque isso nunca havia acontecido na verdade, não há nenhum relato no antigo testamento de cura de cegos quanto mais cego de nascença então é verdade isso que em João 9,32, o próprio cego que foi curado por Jesus atesta desde que o mundo existe jamais se ouviu alguém ter aberto os olhos a um cego de nascença era único no mundo, nunca tinha ouvido isso, e o cara ouviu Jesus fez isso, esse Jesus Nazareno fez isso aí ele como parte do povo de Deus, como um judeu da época, que não podia ler as escrituras numa sinagoga, mas poderia ouvir de longe pela janela, ele ouviu o seguinte, em Isaías dizia que o Messias viria dar vista aos cegos. Em Isaías se profetizava que quem seria o encarregado por dar vista aos cegos era o Messias. E desse esse homem, sozinho, Somente com a ajuda do Espírito Santo Ele chegou à conclusão Ele é o Messias Esse Jesus Nazareno é o Messias Porque quem mais daria vista aos cegos? E por isso quando Jesus fala Ele diz filho de Davi Porque é o título honorífico do Messias Esse homem entendeu Que Jesus era o Messias Spurgeon fala que Ao acontecer isso na vida desse homem Ele se tornou em um discípulo secreto de Jesus. Porque ninguém sabia que aquele homem cria em Cristo. Ele era um cego, ele só ficava de canto. Mas quando ele ouvia falando bem de Jesus, ele se alegrava. Quando alguém dizia que Jesus é uma farsa, ele ficava irritado. Tudo porque a palavra de Deus, o pouco que ele tinha, foi capaz de sustentá-lo durante todo esse período de sua vida, desde o primeiro momento que ele ouviu do ministério de Jesus, até Jesus chegar eu pergunto para você, por que Jesus não toma conta dos teus pensamentos? Eu quero que você olhe o paralelo da tua vida com a vida de Bartimeu, Bartimeu não tinha Bíblia, Bartimeu não tinha uma igreja que proclamava o tempo todo o nome de Jesus audível, Bartimeu não tinha pregações à disposição, Bartimeu não tinha todo domingo pela manhã uma pregação sobre a palavra de Cristo, sobre Jesus, o nome de Jesus sendo nomeado, e Jesus foi capaz de tomar os pensamentos daquele homem, porque ele pensava em Jesus, ele deixava que a palavra de Jesus aquecia seus pensamentos, mas os teus e o teu coração, porque Jesus não faz parte dos teus pensamentos, porque você não permite que a palavra de Deus crie um pouco de raiz, porque você não deixa ser uma boa terra para a palavra de Deus. Se pouco de palavra é capaz de sustentar este cego, imagine muita palavra. E você tem muita palavra. Você tem à disposição muita palavra. Uma outra coisa que percebemos aqui, numa exceção, é que eu disse que Jesus estava a caminho de, Jer... a caminho de Jerusalém para morrer. E os discípulos sabiam disso. No versículo 32 do capítulo 10, diz que os discípulos seguiam Jesus tomados de apreensões, versículo 32 do capítulo 10, estes se admiravam, e os seguiam tomados de apreensões, se tu olhasse para a cara dos discípulos de Jesus, e ainda bem que o cego não via, ele não veria ânimo, ele não veria consolo, ele não veria encorajamento, ele haveria medo, a ponto de podermos concluir, que havia mais encorajamento, havia mais ânimo, havia mais coragem no cego do que nos discípulos, coitados dos discípulos, Jesus chamava eles para o canto e diriam, eu vou subir a Jerusalém, eles vão me matar, eles vão cuspir em mim, e os discípulos subiam, tá bom, estamos indo, todos com medo, o elemento de ânimo ali, era Bartimeu, e infelizmente não os discípulos, eu pergunto para você, que está aqui nessa manhã, que tipo de pessoa você é? O elemento de ânimo ou de desânimo? Olha bem para o teu rosto, se você tem como olhar, se você tem um espelho à mão. Eu sou um elemento de ânimo ou desânimo? O olhar para ti sempre vemos tristeza, abatimento, caimento, desânimo. Que tipo de gente você é? O que sai da tua boca? Sai ânimo ou desânimo? Meus irmãos, se alguém precisar de apoio, se alguém precisar de ajuda, se alguém precisar de uma palavra de encorajamento, dá para olhar para ti? A tua face, o teu semblante, transmite ânimo em Cristo, esperança em Cristo? Ou você é sempre aquele que precisa ser ajudado? Então, primeiramente, Jesus está passando, o que fazemos? Aquecemos o coração com a palavra de Deus. E depois? Considere preciosa a oportunidade. Quando Jesus está passando, chegando ali, quem é? É Jesus Nazareno. O que ele conclui? Opa. Ah, não quero spoiler para o povo de Deus. Tá louco? Como que Jesus responde? Só há uma chance. Você entende isso? O que eu falei? Jesus está subindo para Jerusalém para morrer. Batmelo não sabe disso. Não sabe que Jesus vai morrer. Mas não interessa. Eu esperei durante anos, ou meses, ou semanas, seja lá o que for, em minha vida, para que Jesus aparecesse por aqui. Talvez eu tivesse essa oportunidade. Eu não sabia se isso ia acontecer. Jesus está passando agora. Nada vai me impedir. Eu só tenho uma chance. Eu só tenho uma chance. Como que você enxerga o culto que você está aqui nessa manhã? É mais um culto? É mais uma oportunidade de pregação? Amanhã vai haver outra. Amanhã vai ter outro culto. Amanhã eu vou ter outra oportunidade de orar. Amanhã eu vou ter outra leitura bíblica. Amanhã eu vou ter outra oportunidade de falar de Jesus. Tem outra? Tem certeza? Jesus estava passando. O que eu faço? Eu só tenho uma chance. Ah, essa oportunidade é preciosa. Eu não posso perder. Como você enxerga as oportunidades que Jesus te dá? E talvez a tua visão está tão minguada que você só pensa em coisas materiais, mas eu estou dizendo das oportunidades que Jesus te dá para ter comunhão com Ele próprio. Para poder ter uma vida missional, para poder falar dEle. Para pregar para o conhecido e para o desconhecido. Por isso que quando falamos, sempre no início de um culto, chegue com Ele com expectativa, cultue com expectativa, com esperança em Jesus, porque essa pode ser a tua oportunidade e Bartimeu tratou ela como preciosa, não é mais um culto, não é mais uma passagem de Jesus, Jesus vai posar ali, talvez saia amanhã, não, não, não tenho outra chance, eu não vou contar com outra chance, meu dia é hoje, o diabo sempre fala, isso é voz de Satanás, dizendo que amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu oro, amanhã eu presto atenção, amanhã eu confesso, sempre tem uma amanhã, o amanhã pode ser morte, o amanhã pode ser um AVC que nos deixa impossibilitados, o amanhã pode ser demência, não, é hoje, Jesus nos chama para hoje, então ele considera essa oportunidade preciosa, como que ele responde a essa oportunidade? Como nós vemos ele respondendo, tratando ela como preciosa? Primeiro, com constância, Jesus chega, Jesus está passando o tropéu cheio de gente está passando e ele diz, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o povo repreende, e o que ele faz? Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, e o povo tenta segurar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e ainda que aqui só tenham duas citações, ele foi gritando até que a voz dele acabasse porque ele é um homem constante a multidão tenta calar esse homem, a multidão tenta segurar esse homem, mas ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que nós somos? Sabe qual é o nosso problema? Nós somos soldados instáveis, aqueles que partem para perder a guerra, aqueles que saem com todo fervor, com todo ânimo, com toda força, mas logo vem o pecado e pum, derruba. Mas nós nos levantamos com tudo, e hoje vai, e eu vou servir Jesus, e eu vou me santificar, e eu vou orar, e eu não sei o que e eu vou pregar, e... e derruba de novo. E basta umas duas derrubadas, para que não se levante mais. Porque, diferente de Bartimeu, que insiste, até que venha a morte, até que venha a tumba, até que venha a repreensão, ele insiste, ele insiste, ele bate na porta, ele insiste com Jesus, ele é um homem constante, ele usou tudo o que tinha, para que Jesus o ouvisse, o que mais? Como ele responde? Com pronta obediência, você percebe, lendo esse texto, não sei se você notou, como essa multidão é sem vergonha, como a multidão que está ali, é volátil, é falsa, porque primeiro o Bartimeu começa a gritar, Jesus tenha compaixão de mim. Cala, fica quieto, fica de canto, não atrapalhe o mestre. Mas daí de novo, Jesus chama o cego aqui, Jesus fala. E daí eles olham, coragem, levanta, o mestre está chamando, ou seja, um paralelo. Não, não atrapalhe o mestre. No outro, coragem. Levanta, Jesus está chamando Está louco, porque está demorando tanto Você entende como a multidão Ela é falsa? É esse tipo de multidão É esse tipo de gente Que nos constrange na missão São pessoas que nós nos preocupamos Tanto com os sentimentos delas tanto com o que elas vão achar, tanto com o que elas vão pensar, tanto como elas acham interessante. E Eu garanto para ti que se o evangelho virasse moda amanhã, a pregação virasse moda amanhã, elas estariam pregando mais do que nós. São pessoas que só seguem o barco da vida e o que é interessante elas abraçam, e o que não é interessante elas largam. E nós nos preocupamos com o que eles acham de nós. O nosso foco falando francamente com pessoas que ainda não conhecem Jesus é ouvi-las amá-las, pregar para elas mas não se preocupar com a opinião que elas têm acerca da pregação a pregação é santa a pregação é que transforma a pregação é o que ofende Jesus nos chama para não atentar a uma multidão volátil mas responder com pronta a obediência, Jesus chamou, levanta, total entrega, avança, pronta a obediência, sabe, uma coisa que dói em muita gente, mas é bom lembrar, não tem como nós entregarmos somente um pedaço de nós a Jesus… Isso aí nós falamos em pregação, falamos em sermão, que Jesus não quer só um pedaço do teu coração, não quer só um pedaço da tua vida, Ele quer tudo, eu queria renovar isso contigo hoje, isso é pura verdade. Eu sei que você foge, eu sei que você acha, não, não é bem assim, eu tenho meu tempo, não, é pura verdade. Ou Jesus tem tudo ou Ele não tem nada. Ou você entrega tudo que tem a Jesus e se expõe a todas as consequências possíveis, ou você não tem nada de Cristo. Eu quero que você lembre algumas coisas em relação à pronta obediência do cego. Primeiramente, o cego abandonou a única coisa que ele tinha. Ali a Bíblia diz que ele, atirando a capa, levanta-se. A capa que ele tinha era o único bem daquele cego. Era o único recurso daquele cego. Era o cobertor do cego, era a casa do cego e era o forjo do cego, onde ele pedia suas esmolas. Era tudo o que ele tinha ele não tinha nada mais que isso, mas quando Jesus chama ele, chamem o cego, ele não quer saber se ele vai precisar de capa, ele não quer saber se ele tem uma capa, ele só larga a capa, porque se Jesus está chamando eu não preciso dela, e a velha pergunta é, o que na tua vida ainda precisa ser abandonado para que Jesus tenha total domínio sobre a tua vida? isso é você que tem que sondar, isso é você que tem que se observar, o que no teu coração ainda é preso, ainda é porta trancada, Jesus não tem acesso. Outra coisa, Bartimeu não pensou em consequências, ele foi de um salto onde estava Jesus, você leu ali? Como que um cego caminha normalmente? o cego o poupando as coisas, com cuidado para não bater, para não tropeçar, para não cair, esse cego não levanta assim, esse cego não está no chão e levanta aos poucos, ele levanta de um salto, levanta de um pulo, porque não interessa se eu vou cair, se eu vou tropeçar, se eu vou bater com a cabeça no chão, Jesus está chamando, Ele está me chamando, eu vou… Você tem pecados hoje que precisam ser confessados. Você tem pecados escondidos. Sabe o pecado escondido que falam? Você tem. Você esconde pecados. E Jesus está te chamando para confessar os teus pecados a quem tem que ser confessado. O marido talvez tem que ter uma boa conversa com a esposa hoje. Talvez você tenha que chamar os pastores e confessar os teus pecados. Mas hoje é dia de você saltar em direção a Jesus sem pensar nas consequências essas consequências não é para você pensar talvez tenha mas não interessa Jesus está me chamando Jesus está me chamando faz parte da tua pronta obediência neste momento, na oportunidade que Jesus está te dando de confessar os teus pecados por fim não adianta flertar com Jesus se você não se entregar para ele Jesus é bom, Jesus é interessante, Jesus faz milagres, ouvir de Jesus é bom, mas você pode ser que nem um jovem rico, que chega aqui e é tão interessante, tão interessante, tão bom o evangelho, ele traz tanta paz, ele traz uma aura positiva, mas falta um ponto, falta você entregar a sua vida para Jesus. Falta você reconhecer Ele como teu Salvador de fato. Falta você reconhecer Ele como teu perdoador, como aquele que foi à cruz por Ti, como aquele que se entregou por Ti. Se você vem à igreja e acha boa a igreja, é bom mesmo. É bom estar aqui no meio do povo de Deus, é muito bom. Mas o fato de não entregar o teu coração para Jesus faz com que você não tenha nada. Você não está acima da média, você não está melhor que os outros sem Cristo, de fato, você ainda não tem nada. Mas estamos no lugar certo. Falta um pouquinho só. Jesus está te chamando para te converter, para pedir perdão pelos teus pecados. Eu quero que você venha para a luz, e não volte para as trevas. Então, Jesus está passando. O que fazemos? Aquecemos nosso coração com a palavra, consideramos a oportunidade preciosa, e mais, analise se tudo o que você quer é Cristo. Quando olhamos esse texto, primeiramente, Jesus quer que oremos. Jesus chama o cego, ele solta a sua capa, sai correndo até Jesus e no versículo 50, Jesus diz para ele, o que você quer que eu lhe faça? Você entende a profundidade dessa pergunta? Você entende quem está perguntando para Bartimeu o que você quer que ele faça? Aquele que criou o mundo, aquele que sem ele nada foi feito e tudo somente foi feito por ele. Ele olha para um cego e pergunta, o que você quer que eu faça por ti? Eu garanto que ninguém mais, em toda a história de vida daquele cego, tinha perguntado isso para ele. O que quer que eu te faça?
0: Mas é Jesus que está perguntando
1: isso para ele. Tu entende tamanha disposição de Jesus por aquele homem? O Senhor Todo-Poderoso olha para um cego largado, esfarrapado no meio da calçada e diz, o que você quer que eu faça por ti? Não é só a voz de homem, é a voz de Deus Nesse ponto não é só a voz de homem É a voz de Deus É Jesus perguntando para um cego O que você quer que eu faça por ti? Você entende isso? Isso é uma loucura, irmãos Jesus basicamente está deixando a deixa para Bartimeu Bartimeu, ora Ora Pede para mim. Jesus deixou a deixa para ele. estar tá, agora é só tu pedir. É lógico que qualquer pessoa, se você olhasse para aquele cego, e você soubesse quem Jesus é, e soubesse quem o cego é, e você pensaria, ah, Jesus, mas por que essa pergunta? É claro que o cara quer ser curado. É claro que o cara quer voltar a ver. Pô, Jesus. Mas Jesus quer que ele ore. Jesus deixa, deixa para ele lá, para orar. Pergunta para ele o que você quer que eu faça por ti. E a melhor coisa é que Bartimeu fez o pedido certo. Senhor, que eu torne a ver. Se você pega o mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 36, chegam os dois filhos de Zebedeu para Jesus e perguntam: e Jesus pergunta para eles: o que quer que eu faça por vocês? É a mesma pergunta. Aqui Jesus faz essa pergunta para o cego. Antes ele tinha feito para os dois filhos de Bartimeu, de, de Zebedeu: Tiago e João. Jesus pergunta: O que quer que eu faça por vocês? É claro que naquele momento Jesus não podia atender, né? Eles pedem, mestre, eu quero sentar à tua direita e à tua esquerda. E Jesus diz: Pá, Vocês não sabem o que estão pedindo, né? Mas aqui, Bartimeu pediu certo. Lembra que a Bíblia diz? Pedisse e não recebeis, porque pedis mal. Basicamente, Jesus está estendendo a mão, está passando, está perguntando, o que quer que eu faça por ti? Ao notar a disposição de Jesus em ouvir, a disposição de Jesus em atender, ao questionamento de Jesus, abrindo a porta para a oração, eu pergunto, como está a tua vida de oração? Como você tem orado a Jesus? Há um progresso na tua vida de oração? É sermão após sermão falando a oração do café da manhã, do almoço de jantar não vale, e você disse é verdade, é verdade e você não fez nada ora em culto é verdade, é verdade, mas você não fez nada Avança em oração, é verdade, é verdade. E você não fez nada? Há um progresso na tua vida com Jesus em oração? Não, eu não oro tudo o que poderia, mas eu já não oro o que orava antes. Ora no café da manhã, oro. Tá beleza, já entendemos que não dá. Ora no culto, pastor, culto caseiro, oro. O que mais? Não, oro na minha devoção diária. Ora, bênção de Deus. O que mais? O que mais? Aqui fica muito claro que Jesus Quer que os filhos dele orem E o que mais? Bartimeu sabia Para onde correr Para onde queria ir Jesus fala para ele no versículo 52 Após curá-lo Vá Você foi salvo porque teve fé Vá Bartimeu não entende esse vá como um vá para longe de Jesus e vá seguir a tua vida. Vá para onde você quiser. Vá e viva a tua vida livremente. Vá para longe. Agora você já recebeu o que queria. Vá. Te suma. Seja como um dos dez leprosos curados. Desapareça. Não, ele entendeu o seguinte. Eu estou sendo curado para seguir a Cristo. E ele segue Jesus estrada fora com certeza, o mais animado dos discípulos. Subir a Jerusalém com gosto, feliz pela obra de Deus. E eu penso nesse momento que se Jesus olhasse para ele, quando ele pediu cura e dissesse para Bartimeu Bartimeu os cegos são curados para a glória de Deus e podem também não ser curados para a glória de Deus. Ele diria, Jesus eu vou te seguir mesmo assim. Eu vou te seguir estrada fora. Porque antes que o Senhor me oferecesse cura, e antes que eu confiasse que o Senhor queria me curar, eu já queria seguir o Senhor. Eu só orava e esperava um dia que o Senhor passasse pela estrada e me levasse. Antes de Ele receber a cura da cegueira, antes dos seus olhos físicos serem abertos, a sua alma, a sua mente, o seu coração já estava sendo aberto para Jesus a cegueira do Espírito já estava sendo derrubada, Independe do que vai acontecer comigo agora, eu sempre desejei Jesus, desde que eu ouvi falar dEle, o que eu quero é Ele, se há cura, se não há, se vai haver transformação dos meus olhos ou não vai, eu quero Jesus, eu desejo Ele, tudo o que Bartimeu queria era Cristo, e você? tudo que você quer é Cristo, tudo que você deseja é Jesus, você é aquele que de fato diz, para onde iremos Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, eu quero que você analise bem você, e você que se considera povo de Deus, você está firme em Cristo, tudo o que você quer de fato é Jesus… Ou o fato de vir à igreja, de servir, de ser até um membro, confundiu a tua cabeça. Na verdade tudo isso é legal. Mas Jesus ainda não tomou conta da tua vida. Jesus ainda não transformou o teu coração. Martin Lloyd Jones fala que há algumas pessoas que por estarem tanto no meio da igreja e por conviverem tanto no meio dos crentes e alguns por serem até membros acabam se confundindo. Eles acham que aquilo é ser cristão. Aquilo é ser perdoado. Aquilo é ser transformado por Jesus. Só que eles chegam diante do Senhor e dizem, eu fiz tanta coisa, e o Senhor diz, nunca vos conheci. E Ele fala, essas pessoas enganaram e mentiram para si mesmas. E preferiram acreditar numa mentira, que mesmo não tendo seu coração transformado, mesmo não desejando Jesus, e mesmo não tendo, dando chance para isso acontecer, elas preferiram achar que isso é cristianismo. Vir à igreja, servir de vez em quando e dá um nome num caderno, meus irmãos, Jesus, está passando, o que você quer, o que você faz, e mais, Jesus pergunta para você, o que quer que eu faça por ti? Eu olho esse texto e concluo, dizendo o seguinte, a resposta de Jesus, pode ser imediata, Sabe quando eu falei no início, os sofrimentos nos corroem, os pecados nos destroem, os pecados tomam a nossa atenção. Eu ainda não conheço Jesus, sabe tudo isso? Tudo isso. Esse texto mostra que Jesus pode transformar no instalar de dedos. Nós cremos que Jesus santifica progressivamente nós cremos que Jesus dá vitória progressivamente, nós cremos que alguns se livram do pecado progressivamente, mas nós não esqueçamos que Jesus pode mudar na hora, Jesus pode transformar na hora, Jesus pode curar na hora, Jesus pode libertar do pecado na hora, é possível ser um cego curado e descer ao inferno, mas é possível ter uma doença, uma enfermidade e subir a Cristo, a resposta de Jesus pode ser imediata, o Senhor pode responder prontamente e Ele está perguntando, o que quer que eu te faça? Está perguntando a você essa manhã, amém? Jesus está passando, então o que você faz? Aquece teu coração com a palavra, considera essa oportunidade de Cristo preciosa e analisa, tudo que eu quero a é Cristo? Agora Jesus faz a pergunta. O que você quer que eu faça por ti? É o mesmo Deus. Você não muda em nada em relação a Bartimeu. Você não é nada diferente do que ele. Talvez você enxergue com os olhos deste mundo. Mas fora isso, você não é nada diferente de Bartimeu. E Jesus não é nada diferente daquele. Pelo contrário, é ainda mais glorificado. Porque o seu corpo glorificado, todo poderoso, reinando eternamente olhando para o seu povo. Glória ao nome do Senhor. Amém? Pois irmãos, fiquem de pé. Eu falei que a resposta de Jesus pode ser imediata. Então o seu momento, quando Jesus está perguntando para você, o que quer que eu faça por ti? É momento de você pedir a Jesus tem momentos que é momentos de você dar graças tem momentos que é momentos de você agradecer de você louvar a Jesus mas hoje, neste momento é a sua oportunidade passando e Jesus está perguntando para você o que quer que eu faça por ti? é um pecado que Jesus precisa te libertar? é um pecado que você não consegue vencer? é um sofrimento que você não está conseguindo lidar e não consegue enxergar mais nada? é Jesus que você quer porque você se deu conta, eu não o conheço Jesus está perguntando para você, o que quer que eu faça por ti? Nós vamos orar agora a Jesus, antes de chamarmos para os sacramentos, antes de falarmos a oferta, nós vamos orar a Jesus, pedir a Jesus, petição ao Senhor, tem esse momento e esse momento é hoje, povo de Deus, você é chamado a pedir a Jesus, peça Senhor, sem constrangimento, sem vergonha, Bartimeu gritou em voz alta Ao Senhor, não era a multidão Que ia fazer ele fechar a sua voz, fechar a sua boca Clame a Jesus Faça com que Jesus ouça A tua voz e peça a Ele Amém? Vamos orar a Jesus? Curva a sua cabeça Feche seus olhos e abra a sua boca Pedindo ao Senhor Todo-Poderoso em voz alta Peça ao Senhor Abra a sua boca Peça a Jesus Jesus está passando por você Está perguntando Peça a Jesus Peça a Jesus Peça a Jesus Abra sua boca Peça a Jesus Peça a Jesus Peça ao Senhor Grite meu irmão, abra a tua boca Se a tua necessidade é grande Há necessidade de grande clamor. Peça, ao Senhor. É o momento de pedir a Jesus. Peça por você. Peça, Senhor. Peça perdão, Senhor. Peça transformação. Peça Jesus que transforme. Transforme o teu coração te livre de pecados que você não consegue resolver não dá mais peça a Jesus há sofrimentos há dilemas que você não tem como resolver peça a Jesus Ele cura corações Ele cura corpo há doenças em você você não consegue resolver peça a Jesus peça a Jesus Peça a vida, Jesus. Peça o Espírito de Deus. Peça para que Jesus te faça sensível a Ele. Peça para que Jesus se torne relevante na tua vida. Para que a voz dEle tenha valor para você. Peça, Jesus. Senhor, pedimos a Ti, Senhor. Nós sabemos que em Ti nós encontramos refúgio. Nós sabemos que em Ti o Senhor está perguntando para nós o que quer que façamos por Ti? O que quer que eu faça por Ti? Ah, Senhor, cura doenças, Senhor. Cura enfermidades, Jesus. Enfermidades físicas. Nós queremos cura da alma. Queremos livramento de pecados. E queremos que o Senhor cure enfermidades físicas o Senhor é o mesmo Jesus que curou o cego o Senhor é o mesmo todo poderoso que limpou a visão daquele homem e nós somos como Bartimeu Senhor, clamamos a Ti cura-nos Senhor, livra-nos Senhor, perdoa os nossos pecados Senhor e nos faça vencê-los e pisar sobre eles no poder do Teu Espírito Senhor não nos faça sujeitos aos mesmos pecados clamamos por Tua resposta Tua pronta resposta Senhor Cura o teu povo Senhor Liberta o teu povo Jesus Cura, cura, cura Senhor Cura mentes perturbadas Senhor Cura problemas mentais Senhor Cura transtornos Senhor Cura pessoas que se envergonham Pelas suas próprias enfermidades Senhor Senhor cura aquele pecador Senhor Que não sabe mais para onde ir Liberta Senhor, liberta Senhor, quebra cadeias Jesus, quebra cadeias do pecado, Senhor, livra mentes mentirosas Senhor, livra mentes viciadas, livra Senhor, cura Senhor, nós pedimos a Ti Jesus, porque eu sei, nós sabemos pela Tua Palavra, Senhor, o Senhor está diante de nós, ouvindo a oração do Teu povo. Amamos a Ti, Jesus. Livra os meus irmãos, Senhor. Cura os meus irmãos, Senhor. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Faça com que mentes aqui, corações, convertam-se a Ti. Te damos graças, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus Tu és o bom Deus Nosso bom Jesus O Todo-Poderoso A quem podemos recorrer Louvado seja o Teu nome Para a glória do nosso Deus Para louvor do nosso Deus Ah, nosso bom Jesus Nós louvamos o Teu nome Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Meus Irmãos Nosso Deus é bom cura, perdoa, transforma nós vamos partilhar agora pela bondade de Deus os sacramentos do Senhor e se Jesus é bom por você, você que é povo de Deus, que crê em Jesus que congrega os irmãos vão estar aqui à frente servindo a ceia do Senhor vai ter irmãos com pão aqui e vai ter irmãos segurando os cálices, vinho e suco, o cálice bronze é vinho, o cálice dourado é suco, você vai pegar o pão e molhar no cálice, ou no vinho ou no suco, e vai participar do sacramento da ceia, sabendo que o nosso Deus é tão bom, que Ele nos convida a participar da sua mesa, que a alegria é tanta, e que o nosso Deus é tão bom, que Ele não faz isso sozinho, mas Ele chama o seu povo, para comer e beber com Ele, e Ele diz mais, comam e bebam de mim, tenham vida em mim, você vai comer do pão, que simboliza o nosso Jesus, você vai participar do cálice, que simboliza o sangue do nosso Deus, que foi derramado por nós, você vai receber vida de Jesus, a vida do Senhor, ao participar dos sacramentos, é um momento santo, é um momento solene, é um momento alegre, é um momento de vida, você vai cantar a Jesus também no meio de tudo isso. Você vai vir aqui participar da ceia e você vai cantar Jesus. O nosso Deus é aquele que nos chama e nós seguimos a Jesus, cantando, louvando o Senhor pelo caminho. Você vai louvar a Jesus, cantar, não a banda somente, mas você vai louvar a Jesus. Você vai levantar a sua voz, abrir a sua boca e cantar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus. Nós estamos aqui congregados louvando Jesus, cultuando nosso Deus, e você vai ofertar, e nesse momento em que eu falo de ofertar, e participar das ofertas, talvez a sua alegria e o seu ânimo desçam lá embaixo, porque parece que esse momento tão bom, está sendo perturbado por coisas tão sujas, que é o material, que é o dinheiro, mas eu não quero que você pense assim, porque o recurso que Deus dá à sua igreja está no seu bolso. Se nós queremos prosseguir proclamando o Evangelho, se nós queremos seguir avançando na obra de Deus, Deus coloca recursos para você mesmo, no seu bolso, para que você seja generoso. Eu falei ontem no culto aqui, eu retorno hoje. O Senhor está nos chamando a viver pela fé também em nossas finanças a viver também pela fé em nossos recursos. Havia uns momentos que tinham pessoas que davam tudo o que tinha no gasofilácio. Mas o problema não é dar tudo o que você tem no gasofilácio. O problema é dar tudo o que você tem com a visão errada, esperando receber o dobro em troca do Senhor. Isso não vai acontecer. Mas o Senhor nos chama A viver pela fé em nossos recursos Então não há problema Em nós darmos acima de nossas posses Em ofertas ao Senhor Pelo contrário, é o que o apóstolo Fala em 2 Coríntios 8 Quando ele vai citar a igreja da Macedônia Eles deram acima do que tinham Não é um mandamento Mas é uma palavra de encorajamento O povo de Deus é chamado A dar o que tem E a dar até mais do que tem se nós entendemos Que a obra de Deus É a única solução Que este mundo tem Se nós entendemos que a igreja de Jesus É a única solução Que este mundo tem Podemos ter políticos Podemos ter mais segurança pública Podemos ter leis melhores Que aplicam melhor a justiça Isso tudo é bom Mas o que cura esse mundo destruído É a igreja de Jesus o que cura esse mundo estragado Pervertido pelo pecado É a missão purificadora Da igreja de Deus Que proclama o caráter de Jesus Proclama a obra de Jesus E leva pessoas a serem transformadas E libertadas de seus pecados E isso só acontece Quando uma igreja é generosa E quando eu falo igreja Eu falo povo de Deus E quando eu falo povo de Deus Eu falo de você De ti É para ti essa palavra para o é irmão do lado, não espere que você diga, não, meu dinheiro hoje está contado, mas o rapaz ali da esquerda, a senhora ali da direita ela vai ofertar o que eu não posso ofertar não enxergue assim porque Jesus está te chamando hoje Jesus está passando aqui hoje também, está esperando de ti porque não há divisão aqui se a oferta é material e a bênção é espiritual, não, pelo contrário, elas estão todas interligadas a obra de Deus avança pela tua generosidade e eu te digo mais Se você for generoso em ofertas Deus vai te dar recurso? Talvez sim Talvez sim Porque a Bíblia diz que Deus dá pão ao que semeia E o Senhor Deus diz também Que multiplica os frutos da justiça de outros E aumenta a sementeira Basicamente Jesus pode sim te prosperar Para você ser ainda mais generoso Não, não espere recurso só para o teu estômago, pode vir também, mas vai vir, para que você seja ainda mais generoso Deus dá semente àquele que semeia. Jesus está te chamando para isso hoje, temos muitas necessidades temos muitas, tem que pagar 15 mil em contas, você que vem aqui já ouviu isso semana após semana e é real porque essas contas se acumulam nós não queremos fechar as portas e passar essa vergonha no meio da cidade que igrejas ruins continuam abertas, igrejas que seguem Jesus fecham, nós não queremos que isso aconteça nós queremos que o nome de Jesus continue avançando. Temos necessidades. Mas quero que a tua motivação inicial. Antes da necessidade. seja, eu quero ver a obra de Deus avançar. Eu quero que a igreja de Deus tenha muito. Para investir muito. E muitas pessoas já alcançadas. É essa a verdade. E você tem a honra de ser participante nisso. O Senhor está dando semente para você. O Senhor está dando semente no seu bolso o Senhor está te dando recurso, está mostrando de onde tirar o recurso nesse momento, você é chamado para ser generoso, diante de Deus, eu não estou vendo a tua oferta, mas Jesus está vendo, e Ele está do lado do gasofilácio, que nem estava diante da viúva pobre, olhando as ofertas que o povo de Deus está dando, e sim, Ele também julga o tamanho da oferta, porque ela é proporcional à renda, aquela mulher deu tudo o que tinha, se você der uma moedinha ali, Jesus não vai ficar feliz Porque você não é a viúva pobre Então seja generoso aqui. Vai ter lá atrás o Leandro com a máquina de cartão Vai ter o Pix lá atrás Você pode dar oferta no Pix Você pode dar oferta na máquina de cartão No crédito, no débito, o dinheiro é teu A fatura é tua, a fatura do cartão é tua Então o dinheiro é teu Não tem discussão se é débito ou crédito A fatura vem no final do mês, paga ela lá depois A gente que se organiza assim Você pode dar lá também no gasofilácio da oferta o importante é, não importa o meio, o chamado é para todo mundo, o chamado é para todo o povo de Deus, não há uma exceção aqui, nessa manhã, amém? Vamos orar para os irmãos que vão trazer a sua oferta, vão entregar a sua oferta no gasofilácio, vão dar as suas ofertas no cartão, e vão desejosos, com alegria, como diz a palavra de Deus, Deus se alegra com aquele que dá com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria, você que vai dar a oferta com alegria, nós vamos orar por ti, para que Jesus ao multiplique essa alegria e multiplique a tua semente. Vamos orar? Cura a sua cabeça, Senhor Deus. Abençoe os meus irmãos aqui, Senhor. Todos que participarão dos sacramentos, que comerão e beberão do Senhor. Mas, Senhor, especialmente aqueles que vão ofertar. Aqueles, Senhor, que talvez vão dar de fato tudo o que tem neste momento, porque eles querem ver a obra de Deus avançando porque entendem, Senhor, que assim como eles foram alcançados, outras pessoas poderão ser alcançadas, através de suas ofertas, abençoa esse meu irmão Senhor, dá, multiplica a alegria dele Senhor ao ofertar, nós sabemos que é disso que o Senhor ama, pessoas que ofertam com generosidade e com alegria, abençoa o meu irmão que vai entregar a sua oferta Senhor, multiplica de fato
0: a sementeira dele, Song by flaming songs above praise the mountain fixed upon it Mount of God unchanging love here I raise my